0: Ahoj, tady Nika Selementik a vítám vás u dnešního dílu. Dnes bych chtěla pohovořit o tom, jak nám v životě na cestě za tím, co chceme, stojí spoustu strachů a obav a zároveň o tom, jak je minimalizovat. Jednou z těch obav jsou například názory ostatních. Na to, jaký jsme, na to, kým chceme být, na to, co děláme či chceme dělat. Nebo jen naše obavy z toho, co tomu řekne okolí. Dalším velkým problémem je strach ze selhání a vzdělání chyb. Dnes budu mluvit o tom, odkud vlastně tohle všechno pramení, jak se k tomu postavit a jak s tím pracovat. Vím, že spoustu lidí se bojí být sami sebou a to je velká škoda, protože každý člověk má talent a má co světu nabídnout, ale ne každý už ho dokáže rozvíjet a jít si za tím, co chce. Ještě než se do toho pustím, tak pokud mě nesledujete na Instagramu elementix.cz určitě se tam běžte mrknout, najdete tam více témat a příspěvků, které vám třeba můžou něčem pomoct. Teď už ale k hlavní myšlence dnešního dílu. Jak už jsem řekla na začátku, často mezi námi a tím, co chceme dokázat, stojí spoustu strachů. Já bych začala tím názorem druhých a zároveň to bude i takové připomenutí pro mě, protože ano, i já mám ještě občas problém s tím, co si o mě myslí ostatní a už hodněkrát jsem na to slyšela věty jako no tak to prostě neřeš, kašli na to. Wow, že mě tohle nenapadlo. Tím chci jen říct, že to není tak jednoduché, jak se může zdát a pokud se i vystrachujete z názoru druhých, je to normální. Ale dá se toho zbavit. No a když jsem tak nad tím přemýšlela, tak jsem došla k tomu, že my lidi jsme neuvěřitelně sebestřední. Neustále a teď nechci házet všechny do jednoho pytla, se staráme o to, co si o nás myslí ostatní. A každým naším krokem nás, pokud tohle nemáme vyřešené, tahle otázka provází. Jinže víte, co si neuvědomujeme? Není to možná sice tak příjemné slyšet, ale nejsme středem světa. Ano, v našem životě, když to převedu třeba například filmu, tak v našem filmu jsme hlavní postavou a vše se točí okolo nás, to je pravda. Ale tak je to u každého. Každý se nejvíc stará sám o sebe a už tohle uvědomění mi upřímně docela pomohlo. To, že nikdo nás neřeší tolik jako my sami sebe. No a my máme taky na výběr. Můžeme se teda sužovat tím, že nás někdo řeší, což, jak jsem právě řekla, nemusí být ani pravda. A nebo s tím můžeme něco dělat? Moji odpověď na tuhle volbu už asi znáte, protože když s tím něco neuděláme, můžeme na konci života zjistit, že jsme vůbec nežili svůj život jenom proto, že jsme se strachovali třeba z názoru někoho blízkého. No a ten člověk to mohl mít úplně stejně vůči nám a my tak promarnili dva životy. Jenže něco změnit vyžaduje akci. Takže je sice hezké, když mě teďka budete 20 minut poslouchat, ale nepomůže vám to, když se aktivně do té změny nezapojíte. Ten připomínám. Tak je ale chápu, že tenhle proces myšlenek, který se nám furt točí v hlavě, je až skoro nemožné zastavit. Což je logické, protože my přece neznáme odpověď na to, co si o nás ti druzí asi tak můžou myslet. Proto pojďme přijít s vlastní odpovědí. Vysvětlím. Vytvořte si dvě otázky, klidně si je napište na papír. Tenhle typ už jsem dávala na Instagram, takže kdo jde testama, nebojte, bude jich tu víc. Takže za prvé, co si myslíme my o nich? Často si totiž bereme až nezdravě moc kritiku od někoho, ke komu bychom si ani nedošli pro radu. No a za druhé, co si oni myslí o nás? Vytvořte vlastní pozitivní odpověď. Takže jasně, že si myslí, že jsem skvělá, milá, inteligentní, cílevědomá a já nevím, co ještě. Pojemta je v tom, že my vždycky přemýšlíme v tom negativním slova smyslu. Co špatného si o nás druzí myslí? Já chci, abyste to změnili. Pokaždé, když vás to napadne, hojte se tam tuhle pozitivní odpověď, přemožte svoji mysl a automatické myšlenky a co hlavně, věřte té odpovědi. Je to i tak jednoduché, jak to zní. Až na to, že v tom vlastně skutečně musíte věřit. Ale jde to. Jakmile se totiž začnete chovat podle své odpovědi a začnete vystupovat víc sebevědomě, tak uvidíte i ty změny kolem sebe. Uvidíte vlastně tu pravdu, že někdo jiný nás možná na deset minut řešit bude, protože ono vždycky se někdo takový najde. Ale zbytek dne už řeší jenom sebe a svoje problémy. Takže tady ta autosugestce neboli ovlivňování myšlení nebo našich představ fakt funguje. Musí se ale opakovat, aby našeho přemýšlení vlastně mohl přepnout. Ona je totiž pro náš mozek daleko jednodušší přemýšlet negativně. Zároveň klíčový bod, který bychom si měli uvědomit. Bojíme se vlastně opravdu tolik toho, co si o nás druzí myslí? Ne. My se nebojíme toho, co přesně si ostatní myslí. My se bojíme toho, jakou tomu my dáme váhu. Jak velký význam to pro nás bude mít. Protože většinou, když nás někdo za něco soudí, se nás to nejvíc dotkne jen tehdy, když my sami v sobě s tímhle už bojujeme. Což nás krásně vybízí k tomu, abychom si v oblastech, které máme slabší, budovali větší sebedůvěru, ale o tom za jindy. Základem toho všeho je opakování a vystupování z komfortu. Bojíte se toho, co si o vás lidi budou myslet, když půjdete, já nevím, prostě před spoustu lidí a budete prezentovat nějaký svůj nápad? Udělejte to. Bojíte se, co si o vás lidi budou myslet, když půjdete takhle oblečení, nebo se budete chovat takhle, nebo budete mít jiný názor než třeba někdo jiný? Řekněte to, udělejte to. A neustále natahujte tu pomyslnou bublinu a vycházejte z komfortu. Opakujte to, protože. Jo, když uděláte první krok a pak couvnete zpět, i ta bublina se smrší zpátky. Ale když to budete opakovat stejně, jako si budete opakovat i pozitivní odpovědi na ty otázky v té naší hlavě, jednou ta bublina praskne a přijde pod zlomu. Kdy zjistíte, že to, co děláte nebo chcete dělat, nebo to, jaká nebo jaký jste, už nezávisí na názoru druhých. Zní to hezky, že? Jenže jsou tu i lidi, na jejich názoru nám přirozeně záleží víc, No a to je rodina, nebo velmi blízcí přátelé. Takže co dělat, když se ocitnete v situaci, kdy máte třeba nějaký sen a chcete jít za svým, ale oni vás tom nepodporují a mají prostě jiný názor? Co dělat, když jste tím ovlivněni natolik, že vás to brzdí v cestě před? Tady si musíte uvědomit, proč to oni vlastně vidí tak, jak to vidí. Proto se podívejme do naší minulosti. Ano, ta totiž podle našeho okolí tak nějak předurčuje budoucnost. I zaměstnavatele se přece dívají na životopisy lidí, aby věděli, jestli jsou ti správní pro danou pozici. Zatímco my sami sebe posuzujeme podle toho, co jsme schopni zvládnout a dokázat, okolí nás spíš posuzuje podle toho, co jsme už dokázali nebo co jsme zatím dokázali. Takže je pochopitelné, když tam bude nějaká odchylka v těch názorech. Pokud jsme třeba už v minulosti něco zkoušeli a nevyšlo nám to, jejich úvaha pravděpodobně bude, proč by to teď jako mělo výjít. To nás ale nesmí zastavit. Pokud fakt cítíme, že to, za čím si chceme jít, je to pravé a je to to ono, běžme zatím. Ale jestli nám vážně až tolik záleží na tom, co si o tom rodina či přátelé budou myslet, musíme být připraveni předložit, co přesně pro toho hodláme podniknout, jaké kroky. Jaké kroky už jsme udělali a proč vlastně to pro nás má smysl, proč v to věříme. Jenže tady u tohoto přesvědčování, to je takový jenom můj osobní názor, je... že pokud se až moc na silu snažíte někoho přesvědčit, že to, co chcete dokázat, vyjde, spíš tím potřebujete přesvědčit sami sebe. Je dobré o tom s druhými diskutovat, to určitě, ale musíme v to nejřív věřit my sami. Jo a tohle všechno můžeme aplikovat i na sebe. Pokud máme obavy z toho, že něco nedokážeme, mozek nám předhazuje, že do posud jsme ještě nikdy nic takového nezvládli a tak nezvládneme ani tohle. Ale to je chyba. Pravdu má jen té první části, že do posud jsme nic takového nedokázali. Ta druhá, tím myslím dokázat to, je už na nás. Nebo pokud si myslíte, že je to svoje je ve, va- ve vašem podání až moc výstřední. Hele, každá myšlenka nebo nápad, který je teď přijatý jako normální, byl kdysi výstřední. Druhá věc, o které se dnes chci bavit a která nás drží dal od toho, co chcem dokázat, je strach ze selhání, po případě vzdělání chyb. Myslím, že se ani moc nemusím pozastavovat nad tím, proč to vlastně je. Na čem je vlastně založeno známkování a celý školní systém. Jasně, na tom, že ta učitelka nebo učitel sedí s tou červenou fixou a čekají, až uděláme chybu. Jak řekl Pavel Morec v jedné ze svých přednášek? My esej na čtyři stránky, rowlingová proti nám hadra a stejně dostaneme čtverku, jo. Takže škola v nás dost buduje tu rovnici, že chyba rovná se selhání, že je to špatná věc. No jo, ale co by se stalo, kdybychom to předělali na chyba rovná se zkušenost? Každý máme v životě nějaké ups and downs, jdeme nahoru, občas trochu nebo hodně spadneme, pak se zase zvedneme a pokračujeme. Když si to hodíme na papír, dostaneme z toho takový graf z vrcholy a propady. Spousta z vás by asi řekla, že ty propady jsou neúspěchy, selhání. Ne, ty propady jsou zkušenosti a velmi dobré, nehledě na to, jak těžké. Protože když jsme v životě nahoře a sklízíme všechno to ovoce Jo, je to skvělé a samozřejmě to potřebujeme a užívejme si to. Ale posune nás to? Posune nás to, když se nám vše perfektně daří a všechno šlape, jak má? Ne. Co nás teda vlastně opravdu posunuje? Přesně tak. Ty pády. Ty propady. Protože když jsme dole, něco to zapříčinilo a z toho něčeho my se můžeme poučit a příště vystoupat třeba ještě výš. Jenže my se těm místům vyhýbáme, protože máme v sugerované, že je to selhání. Na druhou stranu, koho by bavilo v životě být fude nahoře? Dobře, možná někdo z vás si řekne jo, mě ano. Ale opravdu? Jak bychom z toho mohli mít radost a být za to vděční, kdybychom nezažili ty pády? Jak říká moje máma, i pád nahubuje pohyb dopředu. Možná si i můžeme položit otázku, co by se stalo a jaký by byl náš život, kdybychom neměli strach ze selhání. Co všechno by jsme udělali? Jenže to je jen co by kdyby. Já chci být upřímná. Každý máme strach, každý víme, jaké to je báce neúspěchu úspěchu a problém není v tom, že my máme ten strach, ale v tom, jak si ho interpretujeme. Strach přichází s tím, když nám na něčem záleží. Není tu o toho, aby nás odradil od pokušení sejít si za svým. Je tu o toho, aby nás udržoval ve střehu a my to nepodělali. Právě proto, že nám na to záleží. Na tom záleží. Takže je v pořádku mít strach, ale v omezené míře nesmí nás paralyzovat. Myslíte si, že úspěšní lidé neměli strach nebo že nedělali chyby? Nikomu nic se nepovede hned skvěle přímo na poprvé. Nechci vám tu dávat návod na to, jak nedělat chyby nebo jak neselhat. Ten podle mě ostatně ani neexistuje. Chci říct, že rozdíl mezi lidmi, kteří si jdou za svým a těmi, co ne, je ten, že my, co si zatím jdeme, máme také strachy, ale ten největší z toho, jaký bude náš život, když si zatím nepůjdeme. Což mi připomíná, že spoustu lidí si řekne, OK, tak jo, já jdu a udělám první krok k tomu, co chci, jenže už přitom tomu nevěří a jakmile dojde to, že to nefunguje, no ano, ono to jako dojde, tak oni si řeknou, že se to stejně říkali, že to věděli prostě a celé tím to vlastně zabijou. Naše mysl je založena na tom negativním přemýšlení, to už jsem zmínila. My si dovedeme představit všechny možné existující scénáře toho, jak by se to mohlo pokazit ale představujeme si, jak by, jaké by to mohlo být, kdyby jsme uspěli, jaký by byl ten úspěch. A já nejsem výjimka, jo? Já mám taky strach, že to, co dělám třeba lidem, nemusí předat takovou hodnotu. Taky mám svoje určité obavy, ale nedovolím jim řídit moje jednání. Občas je i strach ze selhání spojen, spojen mnohem hlouběji ze strachu z odmítnutí. Třeba když máme jít před nějaké publikum a přednášet a... My nemáme ani tolik strach z toho, že něco pokazíme, jak z toho, jak na to ostatní budou reagovat a že nás prostě odmítnou. Tohle může hodně často pocházet z dětství. Pokud teda máte strach ze selhání a sdělání chyb, představte si, co nejhoršího se vám vlastně stane, když selžete. Co to pro vás znamená? Máte to navázané na svou sebehodnotu? Jestli ano, tak proč? Mluvte se sebou, dojděte na tu možnou příčinu, pak se spojte všechny ty věci, které jsem tady řekla, a udělejte to i se strachem, protože ten nikdy úplně nezmizí, ale my se k němu můžeme postavit jinak. To, co jsem tímhle vším chtěla vyjádřit, je to, že největší bojiště je vždycky jenom v naší hlavě. Tohle už je ode mě dnes všechno. Pokud vám to pomohlo, nebo se vám to líbilo, budu ráda za sdílení, třeba to dostanete k někomu, komu to pomůže taky. Potěší mě také jakákoliv zpětná vazba. Mějte se krásně a já se těším u dalšího dílu.